0: Está aberto o túnel de acesso à jornada 17 da Primeira Liga, a última da primeira volta do campeonato, com o Sporting e o Futebol Clube do Porto na frente, com mais sete pontos do que o Benfica e tanto Leões como Dragões vão tentar fechar de forma praticamente imaculada esta primeira metade do campeonato, para já só perderam quatro pontos. Vamos começar pelo Sporting, até porque é o primeiro a entrar em campo, às 6 e meia da tarde desta sexta-feira nos Açores, em São Miguel, diante do Santa Clara, com Luís Cristóvão, muito boa tarde, sem Ruben Amorim. É uma questão de menos ou de facto tem impacto aquele que tem sido o grande obreiro do Sporting não estar no banco para esta partida?
1: Eu diria que é uma questão de pormenor, mas é uma questão que pode sempre ter algum impacto caso as coisas na primeira parte não corram conforme os planos da, da equipa do Sporting. Ou seja, está muito dependente daquilo que aconteceu na primeira parte, a falta ou não de Ruben Amorim, porque sendo certo que ele poderá estar com a equipa através dos meios digitais, o estar presente no balneário para aquelas duas, três frases de acerto, de pormenor, com um ou com outro jogador, muitas vezes pode fazer aqui alguma, alguma diferença. Mas que, no geral, estamos a ver um Sporting que está a conseguir ultrapassar todos aqueles que são os desafios que lhe, que lhe vão chegando ao longo da... da temporada, que era ao nível da de demonstração de competitividade nas várias competições onde tem estado, ao nível das lesões, ao nível do Covid, ao nível de fases menos boas deste ou daquele jogador, tivemos Paulinho, uma série de jogos sem marcar, Pedro Gonçalves está agora há oito partidas também sem fazer o gosto ao pé e ainda assim a equipa continua a vencer, continua a estar no primeiro lugar com os mesmos pontos do Flávio Clube do Porto e por isso mesmo creio que é um Sporting que estará uh, totalmente preparado para enfrentar as dificuldades que o Santa Clara lhe conseguir impor.
0: E em caso de vitória, Manuel Queiroz, boa tarde também para ti, o Sporting vai conseguir a melhor primeira volta da história. Surpreende, ainda de surpreende, este Sporting do Rubén Amorim, ou de facto esta trajetória já vai sendo solidificada ao longo do tempo e estes pontos vão sendo normais, atendendo àquilo que a equipa faça, tendo ou não o Rubén Amorim no, no banco de suplentes?
2: Sim, boa tarde. Um, surpreende, surpreende, porque de facto são poucas, muito poucas as equipas que conseguem fazer tantos pontos uh, ao longo da primeira volta, ou qualquer volta. Eu recordo que o Sérgio Conceição nestes 5 anos por exemplo, até a nona volta que faz, em 8 fez mais de 40 pontos e isso tem sido absolutamente necessário para chegar ao título. E portanto o Sporting vai fazer, tá, tem 44 pode fazer 47, portanto perder apenas 4 pontos numa volta inteira é de facto extraordinário. E por isso a ausência de Roberto Amorino me parece muito importante porque os processos estão completamente consolidados e portanto não é não é possível haver grandes, grandes surpresas. Uhum. E sim, o Sporting continua muito forte, muito seguro, sobretudo, e com uma capacidade de fazer pontos sem, sem quase sem rival, enfim, tirando o futebol clube do Porto. E, portanto, acho que o Sporting tem, de facto, feito uma primeira volta que só não surpreende porque é continuidade da as duas anteriores, não é? as do ano passado, essas sim, uh, surpreendentes este ano, é a consolidação do, do, dos processos, está de facto muito muito avançada.
0: Uhum. Luís, uh, dá a ideia que o Sporting tem feito uma gestão tão exímia, até nos casos de, de Covid, enfim, o Carlos Fernandes ontem outro junto disse que também é uma componente de sorte, a verdade é que os casos têm aparecido a conta gotas, uh, agora Gonçalo Inácio fica de fora para lá do Rubén Amorim, claro, mas já os regressos do Ugarte e também do Bruno Tabata, é um Sporting que, apesar aqui de uma ou outra ausência pontual, acabará por estar praticamente a sua máxima força e favorito diante do Santa Clara, que tem duas baixas importantes na defesa.
1: Sim. De facto, a questão da, do Covid é aquela questão que é praticamente incontrolável da parte dos clubes. Sabemos que, todo, mesmo com muito cuidado, situações inesperadas acontecem. o Sporting tem tido aí, de facto, alguma sorte... Na, naquilo que têm sido os casos de Covid que de alguma maneira vão sempre mantendo a capacidade para a equipa se renovar um pouco mexendo nesta ou naquela peça e estar pronta para, para ir a jogo o Sporting nesta, nesta partida terá como grande ausente diria eu, o Gonçalo Inácio, mas conta com o regresso de Luís Neto e, portanto, há aí uma, a lei da compensação continua a, a funcionar. Já no caso de Santa Clara, não tendo Rafael Ramos, não tendo também uh, o Michael Villanueva... Uh defensivamente a equipa poderá estar aqui assim um bocadinho uh, mais fragilizada também, também por isso. Esta partida poderá ser o último jogo de Morita na, na equipa do, do Santa Clara, é uma equipa que parece-me que o Palantel vai estar neste mês de janeiro também aqui um pouco em uh, renovação, com, com um conjunto de mexidas, uma equipa que vem sofrendo de uma grande temporada que fez da época passada, isto parece algo estranho dizer mas é verdade, a grande temporada da época passada criou expectativas que o Santa Clara não conseguiu cumprir também com problemas a nível da, da sua administração que, tive, que acabaram por ter impacto na, na equipa estando agora no seu terceiro treinador eventualmente à espera de um quarto treinador da, da temporada é um Santa Clara que fez sete pontos nos últimos cinco jogos e por isso será um Santa Clara provavelmente a viver um dos seus melhores momentos da, da época nesta recepção ao suporte.
0: Manuel, ganhando aqui balanço com a resposta do Luís, a equipa faz até pontos importantes nas últimas rondas, com o treinador no campo, até vence o Futebol Clube do Porto em casa, mas parece que não chega, ele que ontem até passou aqui na Antena numa entrevista na qual criticou o futebol português e a forma como existe esta praticamente dispensa constante de treinadores. O Santa Clara que anda nestes altos e baixos, o que é que esperas da equipa açoriana mediante
2: tanta mudança? pois para lá dos dois a defesa do Santa Clara é das mais permeáveis não né? cliquei segunda atrás do do um, Tondela 33 para o Tondela, 32 para o Santa Clara, mas tem de facto melhorado e só podia melhorar faltam dois jogadores importantes veremos se o Covid leva mais alguém uh, mas é uh, uma equipa que anda nesses altos e baixos, parece melhorar nos últimos jogos melhor uh, com duas vitórias em casa uh, seguidas A equipa aliás fez uh, 11 dos 13 pontos pelos em casa e portanto esse é um um, um dado também importante, o Sporting tem sempre algumas dificuldades ali na, na, no Santa Clara, mas uh, seria preciso de facto que a equipa agora treinada por Tiago Souza, e não sabemos de facto se é por muito ou pouco tempo uh, o antigo preparador físico, uh, tem, tem tido muitas dificuldades, uh, tem tido uma grande irregularidade. Uh, enfim, o favoritismo é obviamente do Sporting para logo ao final da
0: tarde. Seis e meia da tarde, para acompanhar com o um relato de Paulo Sérgio. Para este sábado está agendado um de Futebol Clube de Porto às seis da tarde, que muito deu o que falar, devido ao surto de Covid-19 na formação estorilista. Ao todo, são cerca de 30 elementos entre os jogadores, a equipa técnica, também staff que estão infectados O Estoril quis adiar a partida, mas vamos ter mesmo um encontro. E, Manuel Queiroz, tudo isto parece ainda mais estranho quando tivemos uma Assembleia Geral extraordinária há menos de um mês, e repito, há menos de um mês, na qual foram estabelecidas regras que eh, permitem que o jogo possa, de facto, de correr, mas parece que ainda assim são regras que não satisfazem pelo menos o Estoril que quis esse adiamento do jogo. É mais um embróglio na Liga Portuguesa?
2: Sim, de alguma forma, assim Não há nenhum sítio onde esta questão esteja a ser bem resolvida, a questão do Covid. Em nenhum sítio, mesmo a Premier League tem havido grandes... Enfim, toda a gente tem visto, até o Pepe Guardiola chegou a apelar a um boicote, a uma greve dos jogadores por causa daquilo que era a gestão do Covid. E na Premier League, apesar de tudo, fazem uma gestão quantitativa e também qualitativa. Ou seja, não basta ter 13 jogadores é preciso que esses 13 jogadores tenham condições para jogar, tenham já jogado na, 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 em categorias profissionais, tenham, uh, tenham uma determinada, um mínimo de experiência desses jogos e, e portanto uh, não, é, não é fácil. Neste caso o Porto também tem baixas muitas importantes, nem todas de Covid, como é evidente uh, mas tem baixas também muito importantes, uh, veremos não se sabe exatamente, ou pelo menos eu não vi quais eram os jogadores do Estoril que estavam uh, afetados, uh, por isso só amanhã é que podemos ter a noção daquilo que vai acontecer, uh, mas, mas sim, tem sido muito difícil para as ligas uh, europeias uh, conseguir que o, o protocolo uh, Covid seja uh, algo que toda a gente entenda e que toda a gente aceite sem uh, pestanejar. Portugal não é nesse aspecto diferente e uh, uh, veremos, acho que só amanhã é que podemos fazer Temos uma análise clara é. disto.
0: Sendo que, Luís, daquilo que podemos perspectivar e até do lado do Porto, ausência sobretudo nas, nas laterais, com a possível enfim, reentrada de Corona no 11 inicial, ele que está de saída, tudo indica, do Futebol Clube do Porto, termina contrato. O que é que esperas de um, de um Futebol Clube do Porto que, possivelmente, tem sido talvez o Porto mais completo da era de Sérgio de Conceição? Não sei se é também o teu ponto de
1: Sim, um Porto que vem de, de cinco vitórias consecutivas nessa série de jogos. Venceu o Braga e venceu o Benfica por, por duas vezes. É um excelente momento para, para a equipa do Porto, não só na afirmação das ideias de Sérgio Conceição, mas também na demonstração de como o plantel do Futebol Clube do Porto tem uh, um conjunto de jogadores muito alargado e que consegue dar a resposta nessa também necessidade de de alguma maneira, ir compondo a equipa, tendo em conta lesões, tendo em conta outro tipo de, de ausências. Ou seja, Conceição fez uma ressalva em relação a este jogo, que é a ressalva de, de facto, ao chegar ao, ao apito inicial, poderá verificar-se que o Porto tem menos baixas do que a equipa do Estoril, mas há aqui uma diferença fundamental. Os jogadores que o Porto vai levar ao jogo são jogadores que estiveram a treinar à parte Luís Dias, que também esteve afetado por Covid e que já estará recuperado, os jogadores que o Estoril vai levar a jogo. E se, tendo sido 18 jogadores uh, que estiveram afetados com Covid, muitos deles estarão a ser reintegrados entre ontem e hoje, são jogadores que provavelmente não conseguiram treinar. Uhum. E, portanto, para a equipa do Estoril é aqui um momento também de alguma... Uh, dificuldade, um jogo de sacrifício frente a um Porto que tem estado muito bem e que mesmo com essas ausências que, que falaste e sobretudo no, no caso da lateral direita o luxo que não é não ter a primeira e a segunda opção para a, para a faixa lateral direita e poder recorrer até Cátia de Corona para o seu
0: lugar Manel tem-se falado com alguma insistência na saída de Luís Dias e também de Sérgio Oliveira. Luís Dias com mercado no, na Premier League. Sérgio Oliveira um, com possível reforço da Roma. Ainda ontem, Tiago Pinto, o diretor esportivo da, da Roma, disse que sobre Sérgio Oliveira não ia falar para já, abrindo essa possibilidade de saída do médio. Perspectivas aqui, alguma alteração no Porto neste mês de janeiro? Ou isto tudo vai acabar
2: sem, sem mexidas? Uh, não tenho dúvidas que Sérgio Conceição preferia que não houvesse mexidas. Uh, tenho imensas dúvidas que não vão acontecer uh, desde logo porque, por exemplo, Sérgio Oliveira tem um contrato muito elevado uh, e já esteve para sair para a Fiorentina e para a própria Roma antes do início desta desta temporada e portanto parece muito difícil que o Porto consiga reter e digamos não é neste momento uma primeira opção mas o, a época é longa o campeonato é o que é e o, e, e o Sérgio Conceição sempre precisou e sempre gostou do Sérgio Oliveira e no ano em que o deixou sair não foi campeão alguns dizem até que por isso mesmo no ano em que ele foi para o Paok e, portanto, admito que possa ter que haver mexidas. O Futebol Clube Porto está claramente em dificuldades financeiras, tem, não é único, mas tem vários compromissos atrasados. E, portanto, também não tenho dúvidas que se houver uma proposta interessante para. Para Luís Dias, o clube pode, ter, pode ser obrigado a, a, a vender. Não porque queira, mas porque, de facto, precisa.
0: São as leis do mercado Esse historial futebol clube do Porto está a-mercado para amanhã, seis da tarde, para seguir com o relato de José Pedro Pinto. Finalmente, no domingo, também às 6 da tarde, é vez do Benfica receber o Passos de Ferreira. Vários casos de Covid-19 no plantel encarnado. Vlaco Odimos e Sevilar, desde logo, dois guarda-redes, ficando Nelson Veríssimo apenas e só com Elton Leite. Também Radonites, Meite Pisi e Aremschuk testaram... Positivo à Covid-19, isto pelo menos para já ainda estamos a algumas horas do encontro, podemos ter ainda mais baixas. Seja como for do lado do Passos, também temos a baixa de César Peixoto, o treinador do Passos de Ferreira, que também testou positivo neste regresso ao Estádio da Luz. Luís Cristóvão, o que é que podemos esperar de um Benfica que com Nelson Veríssimo teve apenas aquele jogo no Dragão? Houve a subtração dos centrais, mudou para um 4-4-2, mas acreditas que o técnico possa estar tentado no 4-3-3 que existe na formação? E aí, com a inclusão do Paulo Bernardo ao lado do Weigel e do João Mário?
1: Bem, primeiro dizer que o Nelson Veríssimo no estádio do Dragão, a meu ver, ficou a meio caminho. Ou seja, ficou a meio caminho entre aquilo que uh, eram as suas ideias e aquilo que o Benfica poderia dar, até pela ausência de, de treinos. Na prática, Nelson Veríssimo terá tido apenas um treino em condições para poder abordar as mudanças que, que operou na, na equipa. Agora, com mais tempo, acredito que sim. Acredito que Nelson Veríssimo possa chegar ao 4-3-3, até pela forma como a estrutura que apresentou no Estádio do Dragão, apesar de alguns bons momentos, também foi uma estrutura... Uh, muito exposta naquilo que uh, acabou por ser uh, o encontro e, obviamente, há a qualidade do Porto para o saber explorar, mas... O próprio, a própria estrutura do 4-4-2 na forma como a utilizou com o Rafa à direita e Everton à, à esquerda parece-me ser uma estrutura com bastante desequilíbrio na forma como a equipa se, se organiza a expectativa para perceber então como é que vai trazer a, a sua equipa para este jogo frente ao Passos de Ferreira que por aquilo que, que conhecemos de, de César Peixoto esteja ele ou não no relevado da, da luz é, é uma, são equipas de César Peixoto que habitualmente conseguem criar muitas dificuldades aos grandes pela forma como se posiciona pela forma como costuma ser atrevida também na, na procura da ocupação dos espaços. um Passos de Ferreira que no último jogo já recorreu aos três centrais e portanto essa expectativa de ver da parte dos Passenses uma estrutura diferente daquela que foi habitual durante a maior parte do, do, do campeonato e por isso mesmo também procurando aqui perceber como é que o Benfica vai reagir a essas dificuldades diferentes, naturalmente, que lhes vão ser colocadas. Em relação a Paulo Bernardo, Paulo Bernardo neste momento é uma espécie de símbolo daquilo que faz falta ao meio campo uhum. do Benfica, ou seja, faz falta um terceiro elemento na composição do meio campo do Benfica para conferir uh, equilíbrio à equipa sem lhe retirar também objetividade. Tarab tem estado na linha da, da frente para, para ser esse jogador apesar das poucas características ou das muitas limitações que demonstra para o fazer portanto também acredito que na procura de chamar para si também um certo conforto da parte dos adeptos a aposta em Paulo Bernardo é uma aposta que faz imenso sentido para Nelson Veríssimo e para
0: o Benfica. Manuel Queiroz, acreditas no Nelson Veríssimo a começar a mudar muito daquilo que existia com Jorge Jesus, sobretudo, e pegando nesta resposta do Luís, a querer deixar passar uma mensagem que também conta com os jovens formados no clube, começando a arrumar de certa forma o balneário?
2: Sim, eventualmente sim. Devo dizer que não fiquei nada convencido, aliás, na linha do que disse o Luís, com as uh, opções que teve no, no Dragão, uh, quer no início do jogo, sobretudo até uh, durante o jogo. As três substituições seguidas naquela altura, um deles, Rafa, pareceram-me mais decisões e pareceram-me mais decisões também um, o 4-4-2 com o Rafa a extremo praticamente, Rafa já não, não sabe jogar, nem se calhar nunca sou a jogar a extremo e portanto sou, uh, o equilíbrio da equipa ficou sempre muito, muito em causa uh, por isso mesmo uh, admito que eu fui sempre contra os três centrais no Benfica uh, fui contra, tenho uma uma, acho que historicamente o Benfica não pode jogar assim e depois com, com o campeonato português para o Benfica não é, não é bom e para aquilo que, que é o plantel do Benfica não era uma boa opção da parte de Jorge Jesus e de facto a equipa nunca foi verdadeiramente senão na Liga dos Campeões, só aí é que a equipa foi realmente consistente a defender. E portanto, admito que Nelson Veríssimo vai fazer mudanças, mas atenção, Nelson Veríssimo vai ficar para a próxima época, Nelson Veríssimo pode fazer mudanças, mas não pode fazer muitas mudanças, não teve muito tempo para isso, tem um plantel que neste momento tem dificuldades, tem limitações. Não sei, vamos ver uhum. quais são as, as decisões, porque o Benfica, neste momento, tem de facto, para além do, do período traumático, tem de facto todos esses problemas à volta que não ajudam o novo treinador.
0: Uma pergunta para resposta rápida de ambos. Ficámos a conhecer também esta semana o treinador da equipa B do Benfica, António Oliveira, que fez um percurso muito interessante recentemente, por exemplo, no Brasil, com o Atlético Paranaense vencendo a Copa Sul-Americana, enfim, o equivalente à Liga Europa. Luís, tem o Benfica um treinador da equipa B com mais experiência do que na equipa A, faz sentido? Pois é, é uma,
1: é, uma, é uma questão curiosa, mas de facto é chamar alguém que é da casa uhum. e é alguém que vem para um lugar que nos últimos anos tem sido uma ponte para chegar à equipa A e portanto daí o atrativo de até treinadores com o currículo, com o estatuto que o António Oliveira já tem no Brasil possam aceitar passar pela equipa B dos encarnados.
0: E por isso mesmo, Manuel, te pergunto se achas que o Nelson Veríssimo terá ficado um pouquinho satisfeito com a chegada <risos> do António Oliveira à equipa B.
2: <risos> é mais velho o Nelson Veríssimo, é. não é? Ligeiramente. Uh, António Oliveira estava livre, é um filho de um grande nome do, do Benfica. Uh, tudo isso com certeza ajudou. Uh, vamos ver o que é que é, o que é capaz de fazer. Acho que o Nelson Veríssimo não pode estar... Uh, uh, é um homem da casa e, portanto, continuará tudo a acontecer só que o que acontecerá, acho que continuará no bem-fim.
0: Manuel Luís Cristóvão, obrigado pela vossa presença. Será que nesta jornada o Santa Clara vai conseguir finalmente a sua primeira vitória de sempre em casa com o Sporting para o campeonato? Ou será que os Leões vão enganar na 12ª vitória consecutiva na Liga? Será que o Estoril vai voltar a vencer o Porto em casa 45 anos depois? Ou será que Sérgio Conceição vai aumentar o recorde pessoal sem derrotas no campeonato, somando 45 encontros sem perder neste campeonato? Quanto ao Passos de Ferreira na Luz, será que os pacientes vão conseguir a segunda vitória na história no terreno do Benfica. Ou será que o Benfica vai regressar às vitórias depois da de derrota no Estádio do Dragão? Ainda uma curiosidade sobre esse encontro. O Benfica está a dois golos de chegar aos 6 mil no principal escalão do futebol português. E uma curiosidade geral, já não temos um 0-0 desde a jornada 9. São sete jornadas em que há pelo menos um golinho em cada uma das partidas. O Tunel de Acesso vai agora recolher aos balneários. Um grande abraço e até para a semana.